0: ¿Cuánto oxígeno eh, le quita realmente un auto? ¿Una combustión del auto eh, equivale a, a cuántas árboles se necesitan para... ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale el, el, los gases y, la, y lo que le quita oxígeno? Oye,
1: oye, despacio, cerebrito.
0: Hablemos en serio, hablemos de ciencia. Llega Carva a Expreso Doble. Por fin, uno que estudió, boludo. Hola, Carva. Hola qué lindo te verte acá eh ah, la verdad sí, sí. sí
1: estoy muy contento me, me, me hace muy bien venir acá te
0: pesa estar en la silla de Diega?
1: sí es, es, es una, una sensación impresionante siento la, la el aura no sí sí sí, 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 sí. El Laura también
0: se sentó ahí una vez sí, claro. sí, sí. exactamente Laura es curra sí ¿Eh? ¿Eh? mira saludarlos como el va? mira Diego desde el más allá Mirá, ¿eh? Con, sí. para vos que sos Estás hombre de ciencia bien, y no crees en esas cosas está sí. está Diego desde él está sí claro siempre 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 bueno carva una pequeña actualización, a ver uh -huh. de, de cómo estamos, porque ayer pegó un salto enorme. Pegó un
1: salto enorme, sí, sí, sí totalmente 33.094 casos, récord histórico en Cava y en Córdoba, eh, 6.084 eh, casos en Cava y 8.500 en Córdoba, es una barbaridad, sí. probablemente eh, potenciado por esta variante Omicron que es mayoritaria en, en Córdoba, no sabemos en Cava, pero hay indicios de que se estaría, eh, el, es, esta variante sería la que potencia los casos. Ya hay una positiva muy alta, eso eso sí. es interesante Ya Córdoba pasó el 40% de positividad Por lo que hay que pensar De nuevo cómo estamos haciendo los testeos Digamos, eh, eh, hay que ver Si tiene sentido, por ejemplo eh, Ya cambió el hecho de que si vos sos contacto Estrecho y tenés síntomas, ya sos positivo Sin necesidad de test, porque realmente No tiene sentido testearte, pues seguramente Sos positivo, estuviste en contacto sí. Y eh, tenés, tenés síntomas Y también yo creo que hay que empezar a eh, Diagnosticar por criterio epidemiológico Es decir, tenés síntomas más, sos positivo. Claro. Guardemos los testeos para los más importantes, los casos que tenemos que ir a buscar en este momento que son los contactos estrechos asintomáticos. Claro. Entonces, creo D que... Dudas más reales, ¿no? Como... Claro, porque si no... Nos gastamos el testeo Que ya está subiendo la positividad Ya, digamos, ya con un 40% de positividad Quiere decir que estás midiendo mal Que te estás pasando muchos casos Entonces con, la idea sería concentrar eh, El testeo en lo importante digamos En Bien. buscar personas que no sabemos Si están contagiadas Esa es la situación, digamos, un número Que, que, que da mucho miedo, pero es muy distinto al año pasado. El año pasado se estaban dando las primeras vacunas. Hace un año se dio la primera vacuna en Provincia de Buenos Aires. Hoy tenemos el 84% de nuestra población con una dosis, el 71% con las dos dosis y ya el 10% con la tercera dosis aplicada. Bien. Eso nos cambia totalmente el panorama porque si bien tenemos 33.000 casos tuvimos ayer, probablemente sigan aumentando porque los casos están disparados. Vemos, por ejemplo, aunque subió un poquito la ocupación de terapias intensivas hay 892 personas en esta situación. Cuando tuvimos 8000 claro. en el peor momento. Y los fallecidos también están estables. Igualmente son números que tenemos que seguir mirando con mucho cuidado. Ver si eh, eh, se, realmente este desfasaje entre los casos y los, y los pacientes graves se mantiene. Y se está viendo en todos lados que, eh, por ejemplo, hay dos números muy similares respecto a la ocupación de terapias intensivas de los no vacunados. En, en Argentina se habla de que el 62% de este, las personas que, que están internadas no, no están vacunadas. Pero es el 62% de un universo del 16%, que es claro. los, que no, los no vacunados. Sí. Entonces, eh, más o menos, eh, serían más de, entre 20 veces eh, menos probable estar eh, internado si te vacunas. Así Me que, sorprende que no te quieras
0: vacunar cuando salís de, de estar internado. O sea, totalmente. Si, si te, no te vacunaste, pero te internaron y la pasaste para el culo, después vacunate, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Totalmente. Eh, y, y, y estos números que realmente lo que muestran es, realmente está funcionando la vacunación. La, realmente es impresionante la, la diferencia. De, de nuevo, estamos en 33.000 casos y 20 fallecidos. Cuando estábamos con estos números similares en el peor momento de la pandemia, llegamos a tener 600 fallecidos por día.
0: Carva, ¿te imaginás que, que se pueda llegar a una vacuna que directamente bloquee la el contagio, que es la primera idea que teníamos de la vacuna, sí. yo
1: cuando se habló de vacuna al principio lo que pensaba era, listo, te vacunas, listo no te contagias claro.
0: más, sí. eso, ¿eso podrá suceder en algún momento?
1: Bueno, habrá que seguir investigando sí. otras vacunas, es, se están investigando muchas tecnologías distintas las vacunas, cada una de las vacunas que usamos hoy tiene tecnologías distintas, al parecer ninguna funcionó como para frenar totalmente la replicación que sí, sí otras vacunas que conocemos lo hacen por ejemplo la vacuna del sarampión logra frenar, y de hecho no hay casos de sarampión, debería estar erradicada pero bueno, Ay, volvió en algún momento. ¿sí? Claro, claro. Más que nada por los movimientos antivacunas, pero es una vacuna que frena totalmente la replicación viral. Así que sería esperable, pero bueno, tenemos una situación, digamos, ya es reconda. Este, este virus, el COVID está por todos lados. Es, es difícil pensar en la erradicación de este virus por ahora. Y, y otro, otro debate que se está, se está dando bastante en estos días es sobre los autotest. ¿Qué hacemos sí. con los autotests? Porque, sí. bueno, justamente estamos en una situación de este bastante estrés en el sistema de testeo. De nuevo, la positividad de Córdoba, 40%, quiere decir que estás midiendo mal. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con los autotests? Que se vendan en farmacias y que cualquiera se pueda testear. Y hay todo un debate bastante interesante porque uno en, en principio tiende a pensar que sí, ya fue. Que todos se hagan su test en, en sus casas. Pero tiene, tiene sus matices, porque eh, el, el primer peligro, un falso negativo, digamos, sí. vos, por ejemplo, estuve expuesto y todavía no llegas a estar positivo, te haces el autotest en tu casa, te da negativo, te vas, no sé, a una cena con personas de riesgo y es un peligro, porque claro. tal vez eso es un falso negativo. También está la toma de muestra y todo esto, que lo haces vos y, que, y no un personal de salud como en el caso de los testeos. Y el otro punto también es el acceso, digamos, porque son caros eh, eh, y por ahora no se está hablando de repartirlos gratuitamente, entonces es, es un debate que está muy, muy candente en este momento, también hay mucho lobby de ¿eh? los productores de estos, sí. estos autotests, si, si ves los números de las empresas que lo hacen, explotaron porque en muchos países del mundo se dan gratis y también se venden, eh, son de venta libre, eso está en debate, probablemente habrá novedades eh, eh, al, al respecto pronto y también hoy es probable que en un rato va a haber una conferencia de, de prensa de la Ministra de Salud, probablemente cambie el criterio de aislamiento. Se está, se, sí. se está pensando en acortarlo según este, los criterios del CDC de Estados Unidos y muchos países que están acortando a cinco días el aislamiento eh, cuando sos este, contacto estrecho en lugar de siete como es hoy. Y
0: te vuelvo a preguntar por algo que creo que ya te pregunté el otro día, pero bueno, el público se renueva. y no. <risas> eh, hay mucha gente que tiene esperanza que Omicron cope todo y como tiene como se habla de síntomas más leves uh -huh. que pase a hacer algo como bueno no se enferma
1: no pasa nada bueno eh, es una posibilidad yo no yo no creo que, que, que podamos decir en este momento si va a pasar o no eh, sí se está viendo que en todos los, la, los lugares del mundo donde empezó a ser comunitaria Omicron es una bestia de, de sí. nosotros todavía tenemos Delta y muchísimos casos de, de los que estamos viendo hoy de muchos de esos 33.000 casos probablemente sean de variante Delta también muchos de Omicron, pero Delta está ahí no sé cómo va a ser la competencia y es muy difícil de predecir esto, esto de nuevo, lo dijimos varias veces ver cómo es la evolución de los virus, cómo aparece una variante y, y saca la otra, no es tan fácil Fácil de predecir y es la primera vez en nuestra historia que lo estamos viendo en tiempo real. Claro. Yo, yo trabajaba en eso, justamente, trabajaba con dengue y veíamos eh, cómo aparecían distintas variantes que reemplazaban a otras, pero con brotes de hace 10 años, claro, como claro. Esta de hace 10 años y mucho. Verlo en tiempo real es algo muy nuevo y creo que todavía no, no estamos capacitados como para saber muy bien qué va a pasar. Esperemos que sí, esperemos que, se, que, que, que sea real que Omicron no, no siga siendo leve, que lo, las hospitalizaciones no. No aumentan, pero bueno, tenemos vacunas, tenemos, este, somos el continente más vacunado del mundo, sí, es, es un orgullo amante es Latinoamérica. Y Argentina también, este, estamos con una disparada de casos que habría que contener, probablemente sean necesarias algunas medidas, por ejemplo, evitar eventos masivos, donde, es, esto, eh, eh, digamos, donde los contagios suelen ser eh, muy, muy fuertes y estamos en una situación con muchos casos que pueden llegar a estresar el sistema de salud, pero de nuevo estamos viendo pocos fallecidos respecto a lo que fue en el peor momento y también poco ocupación de terapias intensivas que está aumentando un poquito, pero por ahora no, 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 es, no son los números preocupantes que vimos en otros momentos. Y bueno,
0: no es un bache, es un silencio. No, es simplemente mirarnos a los ojos por última vez en el año. No, ¡Es cierto! Caro,
1: Estoy muy nervioso. No, tranquilo,
0: caro. Calculo que te pedirá lo que hace... Habitualmente Uf. un lunes pase que hoy es claro, miércoles.
1: Es miércoles, yo no sí, sé qué me va a pedir. Último nada, miércoles, todo creer.
0: lo que hacemos es lo último es del último. año. Ah. Uf. Qué difícil. Uf. Quino chique. Uf. Llega por Zoom. Caro. Sí. Me
1: contás una historia. Ah. Claro que sí, claro que sí. Qué lindo!
0: Qué emocionante! Querido, ¿eh? Qué lindo. Última historia del año. Última, Última historia, historia del año.
1: Y la, la, la historia, ¿dónde la tengo acá? Um, nos trae a Argentina. Esto pasó en Argentina más o menos en el año 1831, en el viaje de Darwin por nuestra, nuestra zona. Darwin, realmente. Sí. primeros mucho...
0: almuerzos de Mirta. Primeros sí, almuerzos de Mirta sí.
1: con Darwin invitado. Exactamente, mano a mano. Sí, 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 muy buen inglés, eh, ¿sos
0: Mirta? fan? Pero otro me pasa a mí. ¿Sos fan de las historias en Patagonia, pero de hace 100 años, 150 años? pero ultra fan. Me vuelve loco. Me, me, me vuelve... vuelve
1: loco y pasó de todo ahí porque además sí. hubo mucha navegación para buscar un paso entre los dos océanos sí. porque antes del canal de Panamá, antes del canal de Suez era, era, digamos, había que encontrar una forma de pasar y bueno, este era muy difícil la navegación Qué y lindo, por, por, eso, por eso había mucha, mucha investigación y en eso en uno de esos barcos vino Darwin en el Beagle más o menos para 1831 y mucho mucho de lo que, de lo que Darwin vio. Darwin es el padre de la evolución ¿no? Hoy, por ejemplo, hablamos de evolución de virus, más sí. o menos usando las mismas leyes que Darwin describió en 1830. Eh, Darwin, acá pasaron muchas cosas. Una historia que a mí me vuelve loco es que él estaba buscando aves. Él, estaba, él pensaba en los Ñandú. Él, él, los Ñandú mm. lo volvían loco porque veían que eran cada vez más chicos a lo largo de... Eh, digamos, cuando más te alejabas, te ibas a climas más fríos, veía aves más chicas. Y el que estaba buscando un día eh, mira así y el ave que él buscó durante años se la estaba comiendo uno de un, un capitán, un marinero de su no, barco. Tremendo. No, dice, no, tremendo, dice no, loco. ¿Qué haces? Ah. ¿Qué haces? a comer el pajarito. Por suerte recién estaba empezando y eh, Darwin, que era muy buen taxidermista, logró eh, con los huesitos y todo, reconstruir el, el ñandú Está en tu libro esto. Este, esto está, esto está, está no, en tu
0: libro. Leí. ¿Viste que lo leí? Lo leíste, ah, qué lindo. No. Viste
1: que lo leí. Llegó a reconstruir y hoy está en Yandú de Darwin en el Museo de Londres, que es sí. ese que se estaba comiendo el, 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 el submarinero. Breve el atlas plato. de
0: anécdotas de la ciencia, ¿no? Claro,
1: sí, sí, sí exacto. El 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 ¿no? sí, el... Le sacó el perro tiempo, que Sí, sacó Ese no es tu plato, bancame. Sí, ¿Para claro que ya llega la polémica. Sí, ahí sí. te traigo, me estás comiendo el sí. paquete hace sí. algo. de
0: te... la mesa 8. Te... Te
1: Pedizos rentinos, plan. Bueno, sí, vamos, bueno ma... también relacionado a la, a, la, a la comida, pasó algo muy interesante. Un día que Darwin estaba comiendo. Una, este, una conserva que había traído eh, estaba comiendo en su platito y un habitante originario de, de, de acá, de, de Tierra del Fuego lo que hizo fue tocarle la comida, con el dedo tocó la comida que estaba comiendo Darwin y lo que pasó, él, él lo describe en su libro, es que los dos pusieron la misma cara, cara de asco los dos, ah. el, 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 la persona que nunca había visto una comida en conserva tocó, sintió el, 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 la textura sí, sí. y puso cara de asco. Uh, ¿Qué, claro. es esta, ¿Qué es este asco? Y Darwin, que le estaban tocando su comida, también puso cara de asco por que le estaban tocando ah, su comida. Sí. Y los dos pusieron la misma cara. Por eso, Darwin es la primera persona que describe el asco como una de las seis emociones básicas que tenemos los seres humanos. Para, esa
0: emoción básica, o sea, es. ¿El asco es biológico o es cultural? Ah. <risa> buena pregunta. No, en serio. Eh, eh, asco sí. Martín, buena nota que hicimos también. Sí, sí, muy sí. sí. No, pero eh, lo, te lo pregunto por, por lo que te decía fuera de aire. Esta cosa de que cuando sos nene no tenés asco a nada y cuando sos grande empezás a incorporar ascos. Uh -huh. Y de hecho hay comidas que te dan asco sin comerlas,
1: pero también por la cuestión cultural, sobre todo porque te enteras que existen porque la comen en otro país. Totalmente, sí. totalmente. Sí, hay, hay un componente muy fuerte cultural, pero también hay un componente innato. Sí. Tenemos asco, aunque no nos enseñen. Hay cosas que nos dan asco, aunque no haya... este eh, Digamos, parte sí, cultural en eso. Claro, o sea, claro. hay, hay, algo, hay algo genético, incluso está, está bastante visto que este, se, o sea, hay muchos estudios en gemelos donde les dan asco parecido en algunas cosas y en otras no tanto, digamos, muy es algo bien. muy cultural, pero con una base eh, eh, genética. Y justamente el asco es una de estas seis emociones básicas, que son la ira, sorpresa, miedo, tristeza, disfrute y el asco, la menos estudiada esto oh, de, bueno. la, de la película intensamente, ¿no? Sí. Eh, bueno, justamente, y el primero, el primero que lo describe es Darwin contando esta historia de que el, este, este habitante que le tocó su comida eh, pero es muy importante el asco realmente casi hay quienes dicen que nos trajo hasta acá porque el asco tiene, tiene un, un, un valor evolutivo muy importante porque nos aleja de peligros Mirá, justamente vos, vos ves eh, por ejemplo tenés asco a las cucarachas bueno las cucarachas suelen ser eh, eh, transmisores de vectores de enfermedades sí. te dan asco las este, el, por ejemplo no sé el, las heces o el vómito de otra persona que puede tener, que puede ser infeccioso o incluso la sangre de otra persona te puede dar asco te, le, le podés tener rechazo sí. y eso nos ayuda muchísimo a este, evitar enfermedades y nos ayudó en toda nuestra historia evolutiva probablemente fue una de las grandes cosas que nos alejó de patógenos. Así que es, es, es importantísimo el asco y, a, y además es muy... Está bueno, nunca lo pensamos así. Sí, 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 no, claro. está buenísima la historia. Está, eh, y, y pasa mucho esto, esto eh, que también es muy cultural. Fíjate, hubo un, un eh, experimento que se hizo con personas hace, hace unos años, en los 60, un, un investigador que estudió mucho el asco y lo que hizo fue darle a, 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 este, a personas... Jugo de naranja, ¿no? Les mostraba un jugo de naranja que habría, sí. les servía jugo de naranja, tomen jugo de naranja, perfecto. Ahora llevo una cucaracha muerta esterilizada que les, les, les aseguró que la, la cucaracha era estéril no, no tenía ningún patógeno no tenía olor a nada sí. no hacía nada estaba muerta pero la mojó en, no. en, 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 sí. en los vasitos con jugo de naranja y, no y nadie tomó eso y sí, obvio Aunque te están diciendo pero es increíble pero te están diciendo esto no pasa nada la, la cucaracha es estéril no tiene ningún patógeno no tiene nada pero qué asco una cucaracha igual hay algo con el cuerpo muerto sí para mí que, que es tremendo. Por
0: ejemplo, eh, en, la, en la otra radio donde yo estoy, cada tanto entra alguna paloma, uh -huh. viste. Y estamos, estás haciendo probablemente entra una paloma al estudio sí. porque es abierta. Y hace poco, un día entramos y yo veo que hay una paloma muerta ah. abajo de una mesa. Y te juro que dije, mira, hay una paloma muerta y un par como que se se como que se corrieron del lugar. Uh -huh. Una paloma muerta, o sea, sí. no te va a hacer nada. Bueno, es, pero, pero puede tener, puede, ¿por qué murió? Puede tener patógenos, digamos, sí.
1: estamos... Sí, eh, pero eh, la reacción es física, la reacción es como, me corro, dice, me corro. Es, eh. física, es sí. increíble. Sí. Y esa reacción física realmente, probablemente, nos trajo hasta acá. Sí. Porque si no, por ahí te, había un cuerpo muerto y lo tocabas como si no pasara nada y eso... Te Terminaba contagiando de cosas y tanto de, de, de humanos muertos, animales muertos y todo eso. Y también es interesante cómo va cambiando a lo largo de la vida. Digamos, al principio está visto que los niños, las niñas no tienen asco prácticamente a nada y el asco va empezando a aumentar eh, a, a lo largo de la vida. Y también es recontracultural, cultural, como, como decías vos. Sí. Hay lugares en el mundo donde hay cosas que dan muchísimo asco no dan asco. O sea, hay gente que come, no sé, eh, pensamos todos en Marley, comiendo sí. eso, que ni lo come como un alacrán. Sí. Pero bueno, culturalmente, digamos, hay un factor cultural muy, muy fuerte, como todo. Hay una base genética, hay una base que explica este comportamiento y el valor evolutivo de este comportamiento Que probablemente nos, nos ayudó a, ex, a excluirnos de patógenos Y también todo el componente cultural Que muchas veces es muy complejo Es lo más difícil de estudiar que tenemos Los humanos En algunos animales hay algo parecido Los chimpancés, por ejemplo, se limpian Después de tener relaciones sexuales Espectacular. Eh, es, es impresionante eh, Justamente para evitar enfermedades De transmisión sexual eh, eh, pero son es, es distinto, digamos no, no, no pasa y, y es más difícil de estudiar sí, claro. si sienten o no asco y no hay una expresión facial como la tan característica del asco, uh. que es la que vio Darwin en el momento que le tocaron su comida y los dos pusieron la misma cara de asco Qué por distintas cosas. Che, hay dos libros de Carva, ¿eh? el breve Atlas uh. de Anécdotas de la Ciencia
0: y Fiebre, los dos se compran el gato y la caja. Sí. Pueden seguirlo en CarvaFoto en Instagram o en Muy Carva en Twitter. ¿eh? Un gran, gran columnista de este programa, ah, Carva. Qué un placer realmente. Qué una historia, ¿eh? Carva. Ah, Quédate. Sí, re, re. ¿Mm? Todo, todo lo que quieres. Vamos todavía a la columna, la vamos a subir a Spotify, al canal de Expreso Doble. Y vamos con. Vamos a poner alguna canción bonita. Después llegará el momento del departamento comercial de sí, Martin Reich. Y antes de que termine el programa, Canasta Navideña de Se ¿eh? Hace mucho.